1: Goedemorgen Bas. Een waanzinnige koerspeak van Dogecoin deze week. En dat heeft te maken met Elon Musk. Nou, dat verband moet ja. jij maar eens gaan leggen.
0: <laughs> nou, uh, vrijdag is die koers van Dogecoin al omhoog geknald. Van 8 naar 14 cent. En dat was op het moment dat de aankoop van Twitter door Musk definitief werd. Maandag... Toen heeft Musker nog eens een schepje bovenop gedaan... en dat deed hij natuurlijk weer met een tweet. Een tweet van een plaatje van een hond met een Twitter-truitje aan. En de suggestie was, we gaan op Twitter iets doen met Dogecoin. En toen ging de koers, die was intussen gezakt, naar 12,5 cent... maar hij ging weer van 12,5 naar 15,5 cent toch weer een procentje of twintig erbij. Intussen is hij weer wat terug, naar ongeveer 13 cent. Maar over de laatste week, als je het bij elkaar optelt... dan staat de koers van Dogecoin op ongeveer 100 procent erbij. Ja,
1: en dat wil toch wel veel zeggen over kritiekassers die dan wel gelijk hebben dat dit een nutteloze onzinmunt <laughs> is... die zich helemaal niet door echte economische factoren laat beïnvloeden... maar meer door de hype van het moment. Of zien we dat al? Ja.
0: Nou ja, uh, dat is zo. Er is op dit moment ook voor Twitter helemaal geen concreet plan... geen concreet gebruik van Dogecoin. Maar er is wel een reële verwachting, hoor. want Twitter doet al het nodige met crypto. Je kunt elkaar fooien geven in, in Bitcoin en in Ether bijvoorbeeld. En dat zou heel makkelijk uitgebreid kunnen worden met Dogecoin. Um, ook als Twitter betalingen zou gaan invoeren voor kanalen bijvoorbeeld... of voor aparte tweets, dan is dat een hele goede technische mogelijkheid. Mm -hmm. Het is ook geen theorie, want... Um, al die andere bedrijven van Musk... Uh, daarvan doen er een aantal ook wel het nodige met Doge... voor sommige betalingen. Je hebt bijvoorbeeld merchandise bij Tesla... die je kunt betalen met Doge. Okay. Um, mokken en petten en dat soort dingen. Dus niet zo hele belangrijke dingen. Geen, geen auto's. auto's. Nee, uh, toch. nee precies. Um, en ja, of dat dan een twee keer zo hoge koers van die dogecoin... dat is weer een hele andere vraag. Um, ik denk zelf eigenlijk helemaal van niet. En dan zit je toch weer op het terrein van de psychologie.
1: <laughs> Inderdaad, Herbert. Dan, het van Celsius, het leenplatform. De rechter laat onderzoeken... of Celsius eigenlijk niet gewoon een soort Ponzi-scheme was. Dus een, een piramidespel... Ja.
0: Ja, en dat is een interessante vraag... want de woorden piramidespel en ponzi... die worden heel vaak gebruikt als geldwoord. Ja. Dat is een beetje een van mij. Hey, crypto is maar een piramidespel. Dat is bijna altijd onzin... omdat uh, die dingen, piramide en ponzi, zijn goed gedefinieerd. En een vrije markt, zoals die er is voor de meeste coins... kan gewoon geen ponzi- of piramidespel zijn. Maar in het geval van Celsius... was dat vermoeden er al een tijdje... was al voor het faillissement door verschillende experts uitgesproken... in artikelen op het web bijvoorbeeld... En Celsius betaalde zo'n hoge rente op je crypto... meer dan 10 in sommige gevallen... dat je je dat wel kon afvragen. Welke lener kon nou jouw coins lenen en daar dan zoveel mee verdienen... dat hij die, die rente kon betalen mm. en de marge van Celsius... en dan zelf ook nog wat overhouden? En het verhaal was altijd, ja, dat zijn traders... en die zijn heel knap, die kunnen dat. Uh, maar er waren dus onderzoekers die tot, tot conclusie waren gekomen... dat er eigenlijk maar één mogelijkheid was... En dat is dat Celsius die rentes betaalde... uit de inleg van nieuwe klanten. Yes. Nou, en dat dus. is de definitie van een ponzi-fraude. Dat is een burning of date. Ja, ja, en en ja, of dat echt zo dan geweest dan. is... Ja, precies. Ja, dat, uh, dat ja. gaat nu onderzocht worden. Um, want door het faillissement liggen alle boeken op tafel. Ja. En dan uh, Deribit,
1: uh, van Oorsprong Nederlands Bedrijf... Uh, beurs voor bitcoin opties en futures... in ja. Panama is
0: gehackt voor 28 miljoen dollar. Dat doet ouw. Jawel. Zeker weten. Uh, Deribit is uh, uit Nederland vertrokken... omdat de regelgeving hier het internationale speelveld ongelijk zou maken. Nou, uh, dat was hun ja. reden. Um, het bedrijf heeft deze hek zelf bekendgemaakt op Twitter. Heeft er niet bij gezegd hoe het is gebeurd. Wel dat die 28 miljoen al is aangezuiverd vanuit de reserves. Hm. En dat uh, lijkt me nog aannemelijk ook. Want Deribit verdient volgens mij geld als water... Dus het is wel een knauw voor hun reputatie. Het um, mm. is volgens mij de eerste keer dat dit gebeurt. Een hek bij Deribit. Maar zolang de klanten er uh, niks bij inschieten... zal het eigenlijk met de gevolgen wel loslopen. Ja, en
1: als ze het ook kunnen betalen is mooi. Dan is het de pijn
0: geleden. Toch is er iemand 28 ja. miljoen rijker geworden.
1: Moet je maar denken. Ja. Die dat weer in... Ja. waarschijnlijk weer een optie toch? Die top. weten ze die nog opsporen. Je ja. weet het niet. Hongkong wil weer een cryptocentrum worden.
0: Ja, dat doen ze voorzichtig en dat doen ze vaag. Hongkong was een cryptocentrum tot voor een paar jaar. Toen begon de overheid in China echt vervelend te doen tegen crypto. De stad wil nu burgers weer gaan toestaan om te handelen in virtuele waarden. Maar welke dat dan worden, dat is nog helemaal niet zo duidelijk. Er komt wel een licentieregime. Bedrijven kunnen daar nu op intekenen. En dat zou dan in zijn beslag kunnen gaan krijgen. En dit is allemaal bekendgemaakt op een conferentie in Hongkong afgelopen maandag. En het ziet er naar uit dat dat een poging is om innovatieve fintechbedrijven weer terug te krijgen. Die dus zijn vertrokken in de afgelopen jaren door die anti-crypto-houding van de Chinese mm -hmm. regering. Maar ja. Um... Een groot aantal daarvan is uh, zich gaan vestigen in Singapore... en heeft eigenlijk helemaal niet zoveel reden om weer terug te gaan... en weer afhankelijk te worden van de Chinese overheid... die allemaal de spelregels zit te veranderen. Ja. Dus uh, het is een interessante stap en het is spannend... maar we moeten wel afwachten wat dat uh, eigenlijk concreet gaat uh, inhouden. Ja, dan gaan we tenslotte altijd even kijken... naar wat heb jij deze week in de Cryptocast, Herbert? Ja, daar hebben we rijn Prakken. Hij is de maker van de podcast Het Nieuwe Geld. Nu bezig aan het tweede seizoen. En trouwens genomineerd voor een podcast award. Het eerste seizoen was geïnspireerd door rijn ervaringen met crypto. Daardoor ging hij zich afvragen, ja, wat is geld eigenlijk? Wat voor functie zou Bitcoin kunnen krijgen? En dit seizoen is hij verder gaan uitzoomen en neemt hij het hele financiële systeem onder de loep... met fenomenen als aandelen, rente, betalen, beleggen... wat is risico, hoe dek je dat af? Allemaal ook relevant voor de cryptowereld, um, Die volgens mij trouwens al wel onderdeel is van dat financiële systeem. Al heeft nog niet iedereen dat echt door. Nee, nee, precies.
1: Lijkt nog niet zo groot, maar het zit er toch wel een beetje in. En Rian Park heb ja. je dus straks de gast. Dankjewel, Herbert Lakers, alle afleveringen van de Cryptocast te beluisteren... via de BNR-app, bnr.nl... of de podcast-app van Jouw Voorkeur. Crypto-update wordt mede mogelijk gemaakt door Bitonic. Al tien jaar lang de Bitcoin-autoriteit van Nederland. Ook Harm Edens vind je in de BNR-app. Je kunt BNR duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.